0: Здорово живешь Подкаст о жизни Электронные сигареты и вейпы Мне первое время казалось это одно и то же
1: Это сгорание, да, при котором происходит целый ряд реакций Отказ от курения, это технология Здорово
0: живешь Ведущий Евгений Кесарев Здравствуйте, мы продолжаем цикл подкастов «Здорово живешь. Меня зовут Евгений Кесарев, и сегодня у меня в гостях доктор медицинских наук, профессор кафедры клинической фармакологии Владимир Владимирович Архипов. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Евгений.
0: Я знаю, что ваша научная и клиническая деятельность в большей степени посвящены ингаляционным кортикостероидам, лечению бронхиальной астмы, хронического обструктивного бронхита, но эти темы, слава богу, касаются не каждого а сегодня мне бы хотелось поговорить на тему, с которой так или иначе соприкасается каждый. Ну, напрямую или косвенно я говорю про вейпы и электронные сигареты. Вообще, это актуальная тема? Вас часто спрашивают про вейпы и электронные сигареты?
1: Вы знаете, это, безусловно, актуальная тема. Проблема заключается в том, то, что она более актуальна для молодых. Все-таки э, вейпы, электронные сигареты, вообще любые электронные э, девайсы – это все-таки удел молодых людей. И они пока еще не слишком озабочены темой своего здоровья, не слишком часто задают вопросы, тем более, что у вейпов есть э, в, и в нашей стране, и в других странах вообщем-то такие положительные коннотации, связанные с тем, что якобы этот э, способ потребления никотина безопаснее, чем обычные сигареты. Соответственно, молодые люди легко начинают курить, и, э, в общем-то, из тех, кто э, курит электронные сигареты, две трети – это те, кто уже имел Опыт корей необычных сигарет хотят, бросить, считают, что это э, угу. определенный да, этап к полному отказу, и одна треть – это
0: очень-очень молодые люди. Сейчас мы об этом еще поговорим отдельно, а давайте просто в терминологии определимся – электронные сигареты и вейпы. Мне первое время казалось это одно и то же, потом я понял, что это, по-моему, все-таки это разные вещи. Вы знаете,
1: эта история началась в 2003 году. В Китае был такой изобретатель Хон Лик. Как всегда, любое изобретение должно иметь прекрасную историю. Здесь история очень грустная. Его отец умер от рака, старый курильщик, и сын в памяти Баце решил создать безопасную версию сигареты. Угу. И тогда для того, чтобы эта версия была принята, в общем-то, это была действительно электронная сигарета. То есть, там были, совсем другой принцип действия, там ничего не горело, но внешне она выглядела как сигарета, она имела размер, Сигарет это было сделано специально. В дальнейшем... Это вот
0: то, что мы сейчас называем электронной сигаретой. Это
1: то, что мы называем электронной сигареты и то, что в настоящее время очень редко используется, потому что действительно подобные маленькие размеры, они не позволяли а, наладить технологию, там нельзя разместить мощный аккумулятор, которого хватит надолго, нужно было с собой носить подзарядки и так далее и тому подобное. Соответственно, пришлось увеличивать размер, это было отыграно в плане дизайна, да, молодым людям нравятся вот эти вот а, достаточно большие по размеру, а, красиво оформленные, там на любой вкус, хотите стразами, хотите... А, в стиле стимпанка, вот эти вот большие приспособления. И третьим этапом стала разработка, которая пришла уже от табачных компаний. Видимо, табачные компании серьезно задумали, что им делать в эпоху, когда идет массовый отказ от курения, и это поддерживается и обществом, и правительствами. И они решили создать технологию, при которой Табак будет нагреваться, отдавать парообразно а, никотин и а, другие вещества, и это еще одна новая
0: технология, которая а, появилась в 2014 году. Так, я чуть-чуть запутался сам. Смотрите, давайте вот если сейчас откинуть все сигареты и папиросы, и оставить вот все электронное, которое присутствует mm -hmm. на рынке. Просто чтобы не называть название, mm -hmm. а, есть вейпы, это там, где вот глицерин, это с емкостями, это когда много пара выходит, ага. да? Это да, правильно? Да, да.
1: Значит, глицерин, он везде.
0: Глицерин, он везде. Так, Вопрос окей.
1: заключается в том, что классические электронные сигареты, они... Внешне абсолютно копия сигареты, там даже фильтр нарисован. Ага. И это маленькое устройство с небольшой мощностью.
0: Но табака там нет. Но табака там нет, угу. там
1: есть жидкость, которая угу. содержит глицерин, пропилен, гликоль, отдушки и никотин.
0: Вот, и то, что мы называем вейпом, это, в принципе, то это же принципе, самое.
1: Это абсолютно а. то же угу. самое, абсолютно угу. то же самое. Это резервуар, из этого резервуара идет фитилек, угу. а вокруг этого фитилька идет нагревательный элемент, такая пружинка, которая, собственно говоря, нагревая жидкость, превращает ее в пары, пригодные для дыхание.
0: Все, я понял. То И есть...
1: совсем другое – это вот технология нагревания табака. Там табачный патрон, который тоже нагревается, только там не жидкость, а там вот реальный табак.
0: Угу. То есть, все теперь понятно, когда мы в будущем будем говорить о плюсах, о минусах, мы говорим глобально о двух типах устройств. Первое – это где нет табака, где полностью электронная. Да, да. И второе – это где есть табак, но просто другая методика его потребления. Где он нагревается, а не безусловно, горит. Безусловно. Все, тогда понятно. Теперь давайте поговорим тогда о плюсах, если они вообще могут быть. Потому что отказ от курения с помощью вот этих современных гаджетов, он очень пропагандируется всюду. И везде говорят, хочешь бросить курить – переходи на электронное. Хочешь меньше вреда – переходи на электронные или на вот эти вот, где нагревается, да, вот uh -huh. сейчас вы поясните, uh -huh. так ли вообще это, есть ли это действительно
1: польза? Вы знаете, это очень интересный вопрос, который активно обсуждается, и здесь строгого решения нету. В чем заключается проблема? Если человек использует э, электронные сигареты вейп для того, чтобы бросить курить, то, как правило, вот э, по результатам, допустим, годовалых исследований, больше пациентов бросают курить обычные сигареты по сравнению с теми, кто, например, использует пластыри или жевательную резинку с никотином. Угу. Это было показано. То есть... Людей, которые не употребляют обычные сигареты, к концу года будет почти в два раза больше. На самом деле не очень много. Не очень много бросают курить и всего где-то ну, около 20% могут рассчитывать на то, что они откажутся.
0: Но... По словом бросают курить мы подразумеваем отказ вообще Отк... от всех видов нет, или нет, только от, от, обычных, от сигарет? обычных сигарет. А -а -а.
1: Потому что дальше происходит очень интересная особенность. Из тех пациентов, которые использовали никотин в виде жевачек, те, кто бросили курить, они бросили курить и обычные сигареты и бросили применять никотин, содержащие угу. препараты. То есть, они больше не получают никотин и не имеют рисков сердечно-сосудистых, связанных с применением никотина. Угу. А вот если мы посмотрим на пациентов в группе вейпов, 80% из тех, кто прекратил курить, тем не менее, в течение года продолжают... Поименять э, вейпы и э, отказываются от э, того, чтобы
0: э, прекратить uh -huh. прием. Uh -huh. Здорово живешь! Давайте тогда теперь зайдем с другой стороны. Есть ли действительно минусы? Потому что вот конкретный пример: у меня ребенок приходит из школы и заявляет, что э, говорят, что это безопасно. Слава богу, он не курит, но его друзья, он мне доносит эту информацию, показывает какие-то ролики, и он, и он меня уверяет в том, что это безопасно. То есть, прям ну, такой вот конкретный посыл, который уже довольно так устаканился в голове у детей, мне кажется. Вы знаете, здесь мы должны,
1: конечно, различать две группы вейперов. Это те, кто до этого курил сигареты и перешел на вейп. Угу. Вот здесь вот мы можем еще искать какие-то положительные моменты, да, потому что одно дело – это сгорание, да, при котором происходит целый ряд реакций, образуются смолы, образуется угу. а, масса канцерогенных веществ, да, а, Ученые спорят о том, сколько 200-300 вот таких вот очень опасных для здоровья веществ находятся в табачном дыме. Это одна ситуация. И совсем другая ситуация, когда человек, который раньше ничего не курил, тот же самый школьник, а, а курит, допустим, в Соединенных Штатах, а выепами а, балуется или курит уже регулярно, до 15% школьников. Угу. Только 6% обычной сигареты. И 15% – это те, кто использует вейп. Поэтому это немножко разные категории. Мы можем говорить о том, то, что, допустим, если э, человек с многолетним опытом курения хочет перейти на вейп, да, вот здесь э, до сих пор идут дебаты. И вы в медицинской литературе увидите статьи, которые защищают ту или другую точку зрения о том, что это все-таки лучше или не хуже. Но если речь идет о тех, кто начинает курить, кто до этого не курил, то это, конечно, абсолютно небезопасно. Есть еще одна очень старая идея. Когда это все появилось, то, как всегда, были благие намерения. И одна из этих благих намерений состояла в том, чтобы снабдить электронную сигарету низкой концентрацией никотина. Угу. Чтобы курильщик не испытывал мучений, связанных с отказом от сигарет Но, с другой стороны, не получал такие дозы, как при обычном курении Значит, вот эта вот идея, она не удалась Почему? Потому что я, во-первых, если я получаю низкую дозу Я могу курить чаще угу. А электронные сигареты переносятся легче да? То есть, они меньше вызывают раздражение И у окружающих огводки. тоже почему? Они меньше вызывают да, нарекание состояния страны окружающих от человека э, приятно пахнет э, и так далее и тому подобное поэтому я просто могу курить в два раза больше да а вторая проблема заключается в том то, что бывшие курильщики выбирают на рынке э, те смеси и те э, приспособления которые содержат больше никотина они пользуются большей популярностью и когда один курильщик говорит другому вот возьми такой как у меня потому что мне приятно его курить, потому что я испытываю такие же ощущения, как при курении обычных сигарет. Угу. Я не страдаю от недостатка никотина. Сам, сам человек может этого не знать. Он просто говорит, вот я пробовал это, 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 я Выбираю это. Это, скорее всего, будет устройство, в котором больше никотина. И сейчас, если первоначально есть э, очень отрицательная роль, сыгравшая отчет одной из британских служб здравоохранения, в которой было написано э, почти 15 лет назад, что э, по количеству вредных веществ электронные сигареты на 95% безопаснее обычных. И да, были и есть, наверное, такие смеси, в которых на 95% меньше никотина и других вредных веществ. Но если мы посмотрим на то, что сейчас имеет место на рынке, uh -huh. то, во-первых, многие смеси содержат никотина гораздо больше, чем сигареты, и... Наблюдается еще одна тенденция, недоброкачественные производители откуда-то из Китая, указывая количество никотинов в смеси, просто скрывают данные.
0: Да, и я вот на собственном опыте, у меня многие друзья рассказывают, что они перешли на электронные сигареты, ну, на а, сигареты, где табак тлеет, вот по-другому, и стали курить в два раза больше, чем курили. То есть, они раньше не курили дома, предположим, а сейчас у них есть возможность там выйти на балкон и и выкурить. И они говорят, реально в два раза больше. Вот по количеству выкуриваемых штук в день, да, скажем так. Да, да, Есть еще одна а, особенность.
1: Есть ведь абсолютно... А, они а, одобрены как медицинские средства. Есть препараты, которые представляют собой никотиновые ингаляторы. То есть там жидкость, угу. которая содержит никотин, строго отмеренный здесь уже никакие... Это настоящий препарат, да? И вот эти ингаляторы, они не пользуются никакой популярностью, потому что никотина там мало, потому что э, использовать его для того, чтобы получить много никотина, для этого требуется много времени, для этого надо постоянно... Пользоваться этим ингалятором – это так специально продумано. да
0: угу, И угу. это
1: никому не интересно. И самое главное, там нет никаких отдушек, нету приятного Конечно. запаха. И сам процесс. Процесс сам, да, он, он сам по себе выглядит жалко. Это какая-то такая пластиковая фитюлька, а, которая перед а, сверстниками не похвастаешься. А... Если мы говорим о вейпах, то там есть еще одна проблема. Ведь нагревается смесь, которая содержит достаточно сложные органические вещества.
0: Здорово живешь! сокращая дистанцию и приближает слушателя к знаниям и советам специалистов, чтобы помочь и поддержать многих. Окей, okay, про никотин мы поговорили. Uh, он есть там, он есть там. Uh, дымящаяся бумага с кучей других uh, смол присутствует в обычных сигаретах и отсутствует, предположим, в там или в электронных. Но ведь в электронных сигаретах или в вейпах есть другие вещества которых нет в обычной сигарете, и знаем ли мы о них достаточно, чтобы говорить, что это безопасно?
1: Вы знаете, мы знаем о них очень недостаточно, потому что эти вещества, безусловно, разрешены для внешнего использования, допустим, в косметике, в каких-то а, а, средствах бытовой химии. Тот же самый глицерин, да, когда он просто находится в шампуне, в креме, это никого не в мыле, да, это ни у кого не вызывает никаких нареканий, угу. это безопасно. Но никто никогда не изучал до последнего времени безопасность глицерина и пропиленгликоли, когда оно поступает в дыхательные пути. И здесь есть очень интересный момент. Никто ведь не нагревает глицерин, который содержится в косметических продуктах. А при нагревании глицерина он дает ряд химических дериватов, которые обладают раздражающим воздействием, и в том числе на ткани дыхательного путей. Есть еще один момент. Современные вейпы так нравятся курильщикам, потому что они очень эффективны. Они продуцируют мелкие частицы, которые доставляют никотин в самые мелкие бронхи, где он хорошо всасывается. И вместе с никотином, что само по себе уже плохо, они доставляют туда продукты вот этой термической деградации пропиленгликоля. В 70% смеси есть еще и просто спирт. Он нужен для того, чтобы... Ну, все мы знаем, да, парфюм всегда содержит спирт. Спирт, испаряясь, собственно говоря, создает вокруг тот запах, за который мы угу. ценим духи. Угу. И здесь то же самое. Для того, чтобы вот эта смесь давала хорошее амбре вокруг себя, угу. нужно поместить спирт. Поэтому там есть спирт, там есть фенолы, там есть огромное количество разных веществ. Я на память не помню. Позвольте, я сейчас просто зачитаю, может быть, это кого-то остановит, формалин, ацетодлигид, изопрен, уксусная кислота, 2-бутадион, ацетон и проналоу. Это вот да. то, что находят в коммерческих смесях для электронного курения.
0: Я очень надеюсь, что наша сегодняшняя беседа повлияет хотя бы на кого-то, хотя бы если один человек решит отказаться от курения в целом, то я считаю, что мы выполнили свою э, миссию. Но на самом деле, знаете, у меня в конце будет очень провокационный вопрос, очень. Понятно, что надо бросить курить, если есть такая возможность. Понятно, что ни в коем случае не, не надо начинать курить, если ты еще не куришь. Это, это как бы априори все не обсуждается. Но вот возьмем заядлого курильщика, который однозначно вам говорит, что он не будет бросать. Вот это условие задачи. И вы должны ему посоветовать либо переходить с обычных сигарет на какие-то другие, и, и если переходить, то на какие? На вот те, которые с глицерином, или на те, которые с табаком, но он нагревается. То есть, по сути, я, я сейчас у врача спрашиваю. А, это, 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 это очень интересный какую вопрос. Значит,
1: есть четкое правило. Сейчас вот отказ от курения это медицинская процедура, которая регулируется соответствующими рекомендациями. Там уже все очень хорошо изучено. Если у пациента нет интереса к отказу от курения, то его шансы бросить курить, потому что врач его попросил, запугал. Стучал каблуками, танцевал вокруг него священные танцы. Они нулевые. Если пациент говорит, что он теоретически хотел бы бросить, то, в общем-то, шансы бросить не больше 10, ну максимум 15%. Если мы предлагаем таким пациентам, как альтернативу электронные сигареты, мы получаем так называемого двойного курильщика. Что это значит? В последнее время, ну, в большинстве стран, может быть, кроме Китая, Японии, очень много сделано для того, чтобы курить стало неприятно и сложно, да. То есть нельзя курить в общественных местах, в ресторанах, на работе и так далее, и тому подобное. Я вот в 90-е годы великолепно помню дым в ординаторской, где я э, был в ординаторе. Сейчас это в принципе невозможно. Сейчас даже пациентов мы выгоняем на холод, э, если они хотят покурить, им никто не разрешит. И если я предложил ему электронные сигареты, то в большинстве случаев что оказывается, пациент там, где можно курить обычные сигареты, а там, где почему-то нельзя, или нужно быстро, не вызывая ни у кого подозрения, получить дозу никотина, он электронные сигареты. Вот есть такая статистика. 100 пациентов, 100 курильщиков, которых угу. порекомендовали для отказа электронные сигареты, полностью бросили курить Четверо пациентов, то есть они ничего не курят. Uh -huh. Еще 14 пациентов перешли с обычных сигарет на электронные, то есть они теперь только электронные uh -huh. курят. 27 больных стали двойными курильщиками, и основная масса 57 по-прежнему используют традиционные сигареты. Поэтому в каких-то случаях, в каких случаях да, мы а, все-таки а, рекомендуем пациентам а, переходить на электронные сигареты, если мы видим, да, то, что, в общем-то, а, у пациента есть очень серьезные проблемы с легкими и такие же серьезные проблемы с отвыканием от курения, и его не заставишь полностью уйти от... Uh, потребление никотина uh -huh. Но если вы Или мы, да, врач Или пациент, да Думает использовать электронный серед Как легкий способ бросить курить То это не так, это не легкий способ
0: Огромное вам спасибо за знания Которыми вы сегодня поделились с нашими слушателями, я надеюсь, что Статистика многих, ну, хотя бы Кого-то подвигнет бросить курить.
1: Спасибо большое. И я в заключение еще раз хочу сказать нашим слушателям. Отказ от курения – это технология. А сейчас у врача есть целый арсенал препаратов, которые не гарантируют, конечно, что все бросят свою привычку, но помогают примерно каждому пятому все-таки отказаться, причем сделать это эффективно и безопасно.
0: Вот, то есть даже в этой ситуации я всегда заканчиваю фразой «не занимайтесь самолечением», я подумал, что сегодня, наверное, она будет не актуальна, но тем не менее она и здесь актуальна. Обратитесь к врачу, это будет гораздо эффективнее. Это подкаст «Здорово, живешь», и сегодня у меня в гостях был доктор медицинских наук, профессор, клинический фармаколог Владимир Владимирович Архипов. Услышимся в в следующих выпусках бросайте курить и будьте здоровы. Пока. Здорово живешь. Оставайтесь с нами.